0: Kommunal Konkret – das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und schwanein Mit Jonas Leinweber einen schönen guten Tag. Wir kommen heute mit neuer Energie, neuen Themen und insbesondere mit einem neuen Bürgermeister aus unserer kleinen Herbstpause zurück und wollen natürlich über die Wahl das bisher Erlebte und das zukünftig kommende Reden. Und mit wem könnten wir das besser tun, als mit unserem neuen Bürgermeister von der CDU, Matthias Möllers, und dem Wahlkampfleiter und Ratsherrn Stefan Lüttgemeier, der mit 63,2 Prozent bei The Ray das beste Wahlergebnis aller Wahlbezirke erzielen könnte. Grüß euch! Hallo! Ja, das hat ja schon wunderbar im Echo geklappt. Und ich würde gleich mit Matthias anfangen. Ja, Matthias, was eine Zeit, die hinter dir liegt, was eine Zeit aber auch, die vor dir liegt. Bist du immer noch euphorisiert von deiner Wahl als Bürgermeister, den zahlreichen Glückwünschen, dem großen Rummel um deine Person oder ist der Blick schon fest auf die anstehenden Aufgaben gerichtet?
1: Ja, eigentlich letzteres. Klar war das direkt nach der Wahl schon eine gewisse Euphoriephase. Man hat viele Glückwünsche bekommen und es ist ja von uns auch ein großer Druck irgendwo abgefallen. Aber das war dann so die ersten zwei, drei Tage und seitdem geht der Blick eigentlich ganz klar nach vorne. Einerseits eben auf die ja, Amtsübernahme in allen wegen, aber eben auch, und das gehört ja auch dazu, ich muss ja auch in Herford sozusagen eine Amtsübergabe machen und darauf lag jetzt zuletzt eigentlich der Schwerpunkt, weil ich möchte schon meine, meine bisherige
0: Arbeit da geordnet übergeben.
1: Ja, lass uns nochmal mal über den Moment reden, als das Wahlergebnis
0: dann vorlag. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Erich Maria Remark. Ähm, welches lautet, das Wunder, wenn man es erlebt, ist nie vollkommen. Erst die Erinnerung macht es dazu. Jetzt kann man äh, deine Wahl sicherlich äh, ja, nicht mit einem Wunder vergleichen, aber die Aussage dahinter lässt sich ja projizieren. Will heißen, nimmt man das eigentlich an dem Wahlabend wahr, ähm, was dieser herausragende Sieg jetzt eigentlich für sich und dem eigenen Umfeld bedeutet oder bewegt man sich da eher wie in Trance und realisiert erst Stunden oder Tage später, was da eigentlich passiert ist? Ja, man ist also im allerersten Moment, ich sag mal, als dann so die ersten zehn Wahlbezirke
1: äh, ausgezählt und klar waren, also klar war auch, dass man im Prinzip gewonnen hat, war da schon ein großes Glücksgefühl. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dann ging es aber auch schon wieder los. Man war dann schon wieder, äh, sagen wir mal, die nächsten Pflichten lieben auf einem zu. Wir hatten dann ja einerseits äh, eine kleine Veranstaltung im Rathausinnenhof, wo dann der Amt, der Wessels, dann da war und die Presse dann auch schon da war. Man hat dann nur sofort eigentlich auch wieder so ein Pflichtprogramm. Also insofern hat man gar nicht so viel Zeit, das jetzt irgendwie ganz lange für sich irgendwie zu genießen und sich die Frage zu stellen, äh, realisierst du es gerade oder nicht, denn äh, man hat sofort wirklich wieder was äh, zu tun, es wird nicht langweilig und man ist nicht einsam. Danach ging es ja dann auch sofort äh, zu meiner eigenen Truppe, zur CDU, wir waren im Egge museum ähm, auch da, klar hat man sich gefreut, hat aber immer weiter auch noch Informationen verarbeitet, was dann so noch, was die Ratswahl anging. Zwischendurch immer wieder die Presse da gehabt und dann kam auch der WDR und wollte um Viertel nach acht oder neun noch ein, noch ein Live-Interview dann vor der Kamera haben, wo dann auch äh, ja, schon wieder äh, was zu tun war. Also von daher, ja, wirklich kurze Freude
0: und dann ging schon wieder weiter, muss man sagen, ja. Aber ist auch okay so. Ja, also inwieweit nehmen das eigentlich deine Kinder wahr, dass da jetzt irgendwas mit ihrem Papa geschehen ist, was, ja wie soll man sagen, äh, ziemlich viel Trubel und Rummel äh, um einen verursacht wurde? Ja, die haben das unterschiedlich wahrgenommen,
1: auch schon im Vorfeld von der Wahl. Also, die Jüngsten sind ja erst drei. Die haben natürlich schon immer gemerkt, oh toll, Papa, da hängst du, ja. Ja, dann wurde dann auf das, auf das Plakat an der Laterne gezeigt oder sowas. Das war schon für die irgendwie auch speziell. Aber die haben sich immer gefreut und das war dann so deren Eindruck. Die größeren beiden sind ja zehn und sechs. Die äh, nehmen das schon so ein bisschen anders mit und ähm, ja, haben auch schon so Ideen, was man so machen könnte. Die haben ja den, äh, auch wirklich die Vorstellung, ein Bürgermeister kann alles alleine entscheiden und kann irgendwas so bauen oder so. Kann man schnell einen Fußballplatz hierher bauen oder da was machen. Da muss ich dann hin und wieder leider sagen, ja, ganz so einfach ist es nicht. Aber natürlich versucht man ja auch die Interessen der Jugend und das spiegeln die ja dann letztendlich auch wieder irgendwo mitzunehmen. Und ja, das merken die schon halt auch, dass es das was Besonderes ist und dass man natürlich irgendwie bekannter geworden ist dadurch. dass Das merken
0: die beiden größeren, ja schon, ja. Und die finden das aber, glaube ich, auch ganz okay. Ja, Stefan, du bist sicherlich derjenige im Hintergrund gewesen, der wie kein anderer äh, Matthias unterstützt und letztendlich zusammen mit deinem Team den ganzen Wahlkampf organisiert und unermüdlich vorangetrieben hast. Ähm, ja, mal ehrlich, wie viel Last und Anspannung ist an dem Wahlabend von deinen Schultern gefallen?
2: Ähm, ziemlich viel sogar, muss ich sagen. Also wir haben im Vorfeld natürlich immer spekuliert, wie denn jetzt diese Wahl ausgehen würde und äh, ich glaube, das ist auch ganz normal, dass dann je näher dieser Termin rückt, immer mehr so ein bisschen Zweifel aufkommen, wie gut schneiden wir denn ab. Und da habe ich immer versucht, so ein bisschen optimistisch zu sein und äh, selbst das war ja nachher sogar, ich wurde noch übertroffen mit dem Wahlergebnis, also da ist sehr viel Last von mir runtergefallen, das kann man schon sagen und... Ähm, das war schon spektakulär, wo dann die einzelnen Wahlbezirke reinkamen. Die ersten waren jetzt aus alten Wegen. Mein eigener hat ziemlich lange gedauert. Das ist ja dann auch so, man freut sich auf der einen Seite für die anderen, die da durchgekommen sind. Und selber sitzt man da und wartet auf seinen Wahlbezirk. Also das war schon ein sehr besonderer Abend. Ja.
0: ja, bleiben wir doch gleich mal bei deinem Ergebnis. Ja, ist es oder kann man es so sagen, dass es wohl der größte und beste Lohn ist, als Wahlkampfleiter eben dann mit... 63,2 Prozent, das beste Ergebnis aller Ratskandidaten überhaupt einzuholen?
2: Ob das jetzt der besondere Lohn ist? Man freut sich natürlich darüber, dass dann man gut abgeschnitten hat. Ich habe ja von Haus aus sowieso einen, einen starken CDU-Wahlkreis. Das ist schon so. Also, die Ratskandidaten davor haben auch immer sehr gute Ergebnisse gefahren. Aber das ist jetzt natürlich noch nochmal
0: ein, ja, ein Spitzenergebnis, wo ich auch sehr dankbar für bin. Das ist schon so. Ja, Matthias, ich weiß, es hat schon viele Anfragen gegeben und deswegen sollten wir das unbedingt auch hier nochmal aufgreifen. Ab wann fängst du eigentlich als Bürgermeister an und was machst du gerade in der Zwischenzeit? Ja, ich fange tatsächlich am, äh, am 1.11.
1: Gut, das ist ein Feiertag, aber zumindest werde ich, äh, ja, ich anfangen, Anfang, ich auch. Äh, ich werde, denke ich mal, am, am Tag davor äh, einen Schlüssel fürs Rathaus bekommen und dann vielleicht schon mal kurz reingucken. Und klar ist natürlich, äh, richtig effektiv anfangen wird man dann am zweiten das ist dann der erste Arbeitstag. Da wird man dann äh, natürlich äh, die Mitarbeiter und Kollegen äh, begrüßen. Und ja, dann klassisch, wie bei einem normalen Jobwechsel auch, sich erstmal zurechtfinden, mal das Büro sortieren und dann mal gucken, wie dann so die ersten Aufgaben in Gang gesetzt werden. Ich weiß auch schon, dass so die ersten Terminanfragen schon auf mich warten und auch da schon ein bisschen Post für mich im Rathaus liegt. Ein bisschen was habe ich auch schon weitergeleitet bekommen. Also es wird dann irgendwann ja, auch ein Stück weit Normalität einfach dann einkehren und ich werde dann ja, dort arbeiten. In der Zwischenzeit war ja noch die Frage, ist ist jetzt in der Tat so hatte ich ja gerade auch schon angedeutet, dass ich also in Herford durchaus noch meine ja meine Amtsübergabe ja auch noch mache. Ich räume dort auch meinen Schreibtisch auf. Jetzt, unmittelbar bevorsteht, auch noch ein bisschen Urlaub. Wir konnten ja im Sommer nicht so besonders viel Urlaub machen, weil wir dann auch an einem Markup-Stress waren. Und
0: war zwar dann immer der, der, der Plan ja, ähm, wir hören im Hintergrund Stefans WhatsApp. Ähm, man merkt, auch in perfekt äh, organisierten Tonstudio bei ihm zu Hause kann mal was schief gehen. Ähm, ja, wir waren bei der Zwischenzeit, äh, Matthias. Und ähm, ja, ist diese Zwischenzeit, ähm, die es ja gefühlt in den äh, perfekt choreografierten Biografien des 21. Jahrhunderts kaum noch gibt, gerade für dich nochmal eine Möglichkeit, sich tiefgehende Gedanken zu machen, sich nochmal zu sammeln, Kräfte zu bündeln, um damit voller Energie durchzustarten, oder ist das meine romantische Vorstellung von einer Zwischenzeit, die in der Realität schon von zahlreichen Terminen und Aufgaben begleitet wird, und keine Pause kennt, sodass irgendwie, ja, man auch irgendwie keine Möglichkeit hat, noch mal sich zu sortieren? Also
1: Beides ist irgendwie richtig. Also ich nehme jetzt einfach die Zwischenzeit in den Herbstferien, wo wir wirklich auch noch mal aussteigen und weg sind wirklich. Davor war es in der Tat schon so, dass ich auch schon die ersten Termine für die neue Position sozusagen wahrgenommen habe. Ich war schon im Düsseldorfer Landtag, weil sich einfach ergeben hat, dass wir dort ein Gespräch mit Vertretern der Bahn führen konnten über den Bahnhof Altenbegen. Ich habe auch schon erste Termine oder Terminanfragen von der Verwaltung hier in Wegen weitergeleitet bekommen, wo Herr Wessels auch gesagt hat, ja, lohnt sich eigentlich gar nicht mehr, dass ich da jetzt doch hingehe. Ich bin dann ja nur noch ein paar Tage im Amt. Herr ja, Möller, können Sie sich das vielleicht vorstellen? Das versuche ich auch möglich zu machen. Also es fährt schon hoch, das merkt man. Und deswegen ist es gut, einfach nochmal diesen Breakheads dazwischen zu haben. Ich versuche auch tatsächlich mir nochmal so den Kopf freizulaufen. Ich mache ein bisschen Sport und, und versuche das so ein bisschen noch mit einzubeben. Aber es ist okay. Man führt nebenbei, man hat immer wieder auch Ideen, schreibt sich irgendwelche To-Do-Listen oder Dinge, die man dann so, so in den ersten Wochen angehen oder erfragen will. Und man baut es so langsam so auf. Aber ich bin grundsätzlich eigentlich guter... Stimmung und äh, fühle mich jetzt auch eigentlich bereit, jetzt auch endlich zu starten. Also Es ist jetzt keine besondere Last oder so, man baut es so auf, man hat sich ja jetzt wirklich auch gedanklich schon lange drauf äh, einstellen können. Ähm, ja, von daher gehen wir da jetzt auch äh, frei ran ans Werk.
0: Ja, aber ich denke, man kann ja die Zeit durchaus nochmal äh, genießen. Ich meine, wir können dann äh, den Zuhörern das ja auch mal übersetzen. Ähm, Matthias ist hier ganz leger in äh, Adidas und äh, Nike, also... <lacht> Genau, in Sportbekleidung, also ähm, scheint es noch sehr entspannt zu sein. Ja, ich war bis vor wenigen
1: Minuten noch in der Garage aktiv von mir zu Hause, denn das, Leben, das Privatleben geht ja auch weiter und da gibt es ja auch
0: die eine oder andere Pflicht, ja, die der Vater erfüllen muss. Ja. ja, nach der Wahl ist also vor dem Amt. In dieser Woche gab es schon die erste Fraktionssitzung. Was genau wurde da besprochen und wie sehen die nächsten Schritte aus, Stefan?
2: Ja, das ist im Prinzip jetzt alles Vorbereitungen auf die neue Amtszeit, ja gesagt, im November startet, heißt, wir haben darüber diskutiert, wie die Ausschüsse gestaltet werden sollen, welche Aufgaben in welchen Ausschüssen sind, welche Besetzung, heißt, welcher Rat möchte in welchen Ausschuss. Wir haben den Fraktionsvorstand gewählt und haben durch das sehr gute Ergebnis natürlich auch den Zugriff auf Posten wie Ortsvorsteher oder stellvertretenden Bürgermeister. Das war eigentlich so die wichtigen Themen, die da in dieser Fraktionssitzung besprochen
0: wurden. Mhm. Kannst du schon mal so ein paar Dinge
2: verraten? Also es gibt ja da schon stimmt. ein paar Wahlergebnisse. Genau, also ähm, der Fraktionsvorstand ist ganz offiziell schon gewählt. Das heißt, Hermann Stieg ist wieder Fraktionsvorsitzender. Ich mache den, äh, mach den Stellvertreter von ihm. Dann haben wir gleich vier Schriftführer gewählt, äh, weil wir glauben, dass äh, jetzt ziemlich viel Verantwortung in der Fraktion liegt und wir das vernünftig protokollieren wollen. Das ist schon sehr viel Arbeit, deswegen haben wir da mehrere Leute genommen Kassierer macht Matthias äh, Stiebe genau und ich glaube die Vorschläge für die Ortsvorsteher äh, können wir auch ruhig schon sagen, das sind in Altenbeken wird das die Stefanie blüter äh,
0: machen wollen. Auch schon bei Kommunal Konkret? Ganz genau,
2: äh, in Buke, das haben wir ja schon in der Wahl praktisch als Werbung verkündet, das soll Norbert Keuter werden und in Schwanei wird das wieder der altbekannte Ortsvorsteher Hermann Striebe.
0: Also der Dauerbrenner brennt noch, kann man sagen. So Genau, ja, Norbert auch bekannt als Schützenoberst ähm, in Bucke, ähm, genau, Ortschronomist und so weiter und so fort. Ich glaube, seine Amtsliste ist, ist mindestens genauso lang Ähnlich wie eure genau. Ähnlich wie bei Hermann, genau. Das gehört dazu. Äh, ja, apropos nächste Schritte. Äh, Matthias, du bist ja fortan nicht nur der erste Bürger der Gemeinde, sondern auch Leiter der Verwaltung, sprich auch verantwortlich für die Behörde und ihre Mitarbeiter. Ähm, habt ihr euch schon einander vorgestellt? Also
1: viele ja, kenne ich ja auch, weil hm, am Ende Altenbeken ja doch ein Dorf ist, wo man sich dann doch über den Weg läuft, also zumindest die Altenbekener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mir dann doch äh, durchaus schon bekannt. Natürlich haben wir auch äh, welche, die nicht in Altenbeken wohnen, ähm, also alle kennt man nicht, aber das wird man dann relativ schnell, äh, denke ich mal,
0: in der ersten Woche alles äh, hinbekommen. Wie lange braucht es eigentlich, um sich in so eine Verwaltung hineinzuarbeiten, ihre Strukturen im und Abläufe kennenzulernen. Ich meine, du hast sicherlich schon wichtige Erfahrungen im kommunalen Verwaltungsbereich sammeln können, aber jede Verwaltung zieht ja vermutlich auch etwas anders, oder?
1: Ja, das ist so. In der Tat habe ich schon mehrere Verwaltungen erlebt, größere und kleinere. Die Gemeinde, und wäre dann tatsächlich von denen bisher die kleinste, aber nichtsdestotrotz denke ich mal, dass ich in etwa weiß, was mich erwartet. Wie lange das dauert, also ich würde mal sagen, so ein Jahr, da hat man einmal alles so so, so mitgemacht vom Haushalt äh, über, in diesem Fall wahrscheinlich ein Viaduktfest und dann bis irgendwann zum Jahresabschluss. Ich denke mal, wenn man ein Jahr dann rum hat, äh, hat man das meiste einmal alles gesehen und weiß dann beim nächsten Mal schon, okay, ich mache es nochmal so wieder oder ich mache es ein bisschen anders. Aber äh, ich denke mal, bis dahin wird man auch auf jeden Fall alle Leute kennen, auch, auch wissen, wer wie tickt, sage ich jetzt mal so. Bis dahin wird sich also eine Zusammenarbeit auch ziemlich gut einspielen. Deswegen ist das so der Holtraum, wo ich meine, sagen zu können oder wo ich erwarte, dass es dann eigentlich alles äh, endgültig eingespielt
0: sein sollte. Mhm. Ja, einerseits will man ja seine eigenen Vorstellungen und Visionen auch in die Verwaltungsarbeit reinbringen. Andererseits natürlich auch nicht alle vorherigen und oftmals auch über einen langen Zeitraum gewachsenen Strukturen sofort einreißen. Wie viel Zeit gibt man sich, um erstmal zu schauen, wie die Behörde derzeit funktioniert und in welchem Bereich man sie vielleicht zukünftig modifiziert und auch optimiert? Ja, habe ich jetzt nicht an einem bestimmten Zeithorizont irgendwie festgemacht,
1: aber genauso geht man ja eigentlich ran, oder ich mache es zumindest so, dass ich also erstmal schaue, wie läuft eigentlich alles hier so, gibt es Dinge, die ich dann anders machen würde, das fällt einem dann schon irgendwann auf. Also, es gibt ja kleinere und größere Prozesse einfach in, in jeder Verwaltung und ja, man hat dann, denke ich mal, irgendwann auch ein Gespür dafür, wie gut die laufen oder weil man ja auch schon, oder ich ja insbesondere auch andere Verwaltungen gesehen habe, wo ich dann vielleicht die eine oder andere Idee dann auch mitbringen kann und anbringen kann. Das würde ich dann schon machen, aber in der Tat, ich schaue erstmal. Es ist jetzt nicht so, dass ich da reinkomme und erstmal was ändere, nur um was zu ändern. Das ist nicht mein Ansatz, sondern es geht schon darum, erstmal den Laden auch am Laufen zu halten, so wie er jetzt gerade läuft und dann erstmal zu schauen, wo gibt es denn Dinge, die ich anders machen würde. Also es wird nicht alles auf links gedreht, nur um was zu ändern. Das mache ich nicht.
0: Genau, also ich fand das sehr spannend, was du gerade gesagt hast. Oft geht es ja auch so um Kleinigkeiten, also um Stellschrauben, die man mal anders dreht. So Prozesse, die sich eigentlich vielleicht auch mal verfahren haben, weil sie schon so lange laufen und ähm ja, also es gibt da auch ähm, von Adorno, der sagt, äh, keine Verbesserung ist zu klein oder zu geringfügig, äh, als dass man sie nicht durchführen sollte. Und ich finde, das ist eigentlich sehr gut, also weil äh, ich glaube, gerade bei so Prozessen, die so über langen Zeitraum gehen, ist es irgendwie auch mal wichtig, dass man vielleicht mal versucht, andere Wege zu gehen. Ähm, Stefan, was ich nochmal aus der Fraktionssicht spannend äh, fände zu beleuchten, ist die Reihenfolge, mit der man jetzt ähm, erste Projekte angeht und die Arbeit im Gemeinderat beginnt. Ich meine, im Wahlkampf wurde ein ganzer Strauß von Themen und Anliegen angesprochen und thematisiert. Aber wie werden diese jetzt priorisiert und in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht? Mit welchen Themen fangt ihr mal ganz konkret an und warum? Ja, das ist eine spannende Frage, weil vieles
2: davon regelt sich eigentlich von ganz alleine. Also ich sag mal, Projekte, die langfristig angelegt sind, so, wo jetzt ein erster Termin stattfindet in Düsseldorf, das ist zum Beispiel der Bahnhof. Die werden immer so ein bisschen mitschwingen. Das kommt einfach von der Thematik her. Das ist nichts, was man in drei Monaten irgendwie regeln kann. Wir haben aber auch Themen dabei, die durchaus schneller angefasst werden können. Wenn es jetzt um Spielplätze oder sonstiges geht, dann könnte man die schon in den nächsten Haushalt mit einfließen lassen. Das heißt, die Themen an sich sorgen eigentlich schon dafür, in welchem Zeithorizont wir die bearbeiten können. Also sowas wie Baugrundstücke ist ein Thema. Da werden wir ja auf der ersten Ratssitzung schon in Alpenbeken über Baugrundstücke reden, die da beim Andreaskloster entstehen. Thema Baugrundstücke in Buko und in Schwanai wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. So schnell kann man da keine neuen Baugrundstücke ausweisen, obwohl jetzt auch in Schwanai ein Termin stattgefunden hat. Da werden wir mal sehen, wie viel das jetzt schon bringt. Aber im Prinzip ist es so, dass die Themen selbst dafür sorgen, wie schnell wir sie lösen können. Ja, vor allen Dingen wird man ja jetzt auch, Stefan hat es gerade genannt, äh, erstmal den Haushalt aufstellen
1: müssen. Also das heißt wirklich jetzt gerade in corona zeit müssen wir ja auch erstmal schauen, wo stehen wir überhaupt finanziell. Und äh, es gibt natürlich unterschiedliche Projekte, die auch unterschiedlich viel Geld kosten. Das heißt also, wir wollen ja auch keine äh, keinen Irrsinn machen. Wir wollen schon den, immer auch die Leistungsfähigkeit der Gemeinde auch im Blick haben. und müssen einfach gucken, was gibt jetzt das nächste Jahr äh, denn voraussichtlich einfach her. Und danach müssen wir uns natürlich auch nicht. Das werden wir tun. Aber gleichwohl werden wir natürlich unsere Projekte durchaus im Auge
0: behalten und dann nach und nach auch umsetzen, das ist schon so. Aber ähm, nimmt uns da mal mit, also äh, wir es ähm, gerade schon gesagt, also den Haushalt aufstellen und so weiter, wie funktioniert das? Also mal... Angefangen. Also, erstmal muss jemand wissen, wie viel Geld hat man zur Verfügung. Genau. Das kommt dann aus der Verwaltung wahrscheinlich, oder?
1: Das ist so. Also, der Kämmerer und Bürgermeister stellen den Haushalt auf. Das heißt, das ist erstmal kommt ja aus der Verwaltung und das meiste, was den Haushalt ausmacht, ist ja Pflichtprogramm. Das heißt also, jede, jede Abteilung, jedes Amt kalkuliert erstmal seine Kosten und seine Erträge sozusagen und dann sieht man schon, das kommt dabei raus. Und dann kommen eben noch die Projekte sozusagen, die man neu machen möchte. Das können, also ich weiß nicht, sind ja Investitionen, aber es können eben noch laufende Kosten sein, irgendwas Besonderes, dann kann der Bürgermeister erstmal seine Handschrift mit reinbringen und seine Wünsche. Und dann rechnet man wiederum aus, wo steht man denn dann so unterm Strich. Und dann wird dann sozusagen der, der Haushalt, den also die Verwaltung dann dem Rat vorlegt, natürlich dann nochmal von den... Fraktionen bearbeitet. In diesem Fall natürlich kann die CDU als, als Mehrheitsfraktion natürlich, wenn sie möchte, durchaus einiges darin verändern oder mit einbringen. Aber wie gesagt, auch die wird natürlich schauen müssen, wo wir denn gerade ja, unterm Strich so stehen. Das wird man ja nicht so völlig an die Seite
0: legen können. Aber ich glaube, wir werden da einen ganz guten Weg finden. Also darf man sich das schon so vorstellen, also man sitzt dann irgendwo letztendlich wieder am Tisch. Das kannst du
2: dir wirklich so vorstellen, dass wir eine Vorstands oder eine Haushaltsklausur machen, okay. heißt, ja. wenn äh, der Haushaltsentwurf vorliegt, äh, schließen wir uns praktisch ein Wochenende äh, irgendwo ein und würden äh, wirklich den ganzen Haushalt einmal durcharbeiten
0: ähm, ja. und gucken,
2: ob wir irgendwelche... Themen finden, die aus unserer Sicht anders laufen müssten und dann werden wir auch darüber sprechen, welche Themen wir auf unserer langen Liste von To-do's haben, die wir mit
0: in den Haushalt reinhaben möchten. Das zum Beispiel finde ich sehr spannend, also es ist wirklich immer ein Ausbalancieren, Diskutieren, Überarbeiten, also man, Matthias hat es ja, ja gerade gesagt, es ist ja schon ein Prozess, der über mehrere äh, Ebenen geht, über mehrere Personen, Fraktionen und ähm, Deswegen, also ich finde es mal ganz äh, interessant, es auch transparent zu machen, wie funktioniert es eigentlich und warum ähm, braucht es manchmal auch so lange einfach, ähm, weil es einfach demokratische Prozesse dauern, ihre Zeit, könnte man eigentlich so sagen. Das ist ja. ja, wir sind in jedem Fall gespannt äh, und werden fortan auch regelmäßig über die Arbeit aus dem Rathaus äh, und aus dem Gemeinderat berichten und so auch äh, unbedingt die Sichtbarkeit und äh, Teilhabe an Kommunalpolitik in Altenbeken stärken. Wenn ihr also Anliegen habt, was euch auf dem Herzen liegt und unbedingt angegangen werden sollte, dann schreibt uns gerne per Mail und wir sprechen es dann hier im Podcast an. Ja, an dieser Stelle auch nochmal... Ja, wollen wir kurz auf unser Publikumswort hin eingehen. Und äh, ja, Stefan, da gab es einen Gewinner. Ne? Das beste äh, Gespräch, beziehungsweise das Lieblingsgespräch, so könnte man sagen. Der Zuhörer war welches?
2: Genau, das war äh, sogar eins der längsten.
0: Äh, und zwar das von äh, Carsten Linnemann.
2: Äh, das hat mit deutlicher Mehrheit gewonnen bei der Umfrage. Äh, vielleicht auch interessant, dass wir äh, haben ja noch mit umgefragt, was soll so die Dauer der Folgen sein und vor allen Dingen die Häufigkeit. Und äh, da sieht es jetzt so aus, dass wir ungefähr zwei Folgen. Oder eine Folge pro Monat machen soll. Alle drei Wochen. Genau, das ist ja auch im Prinzip so ein bisschen das, was wir uns vorgenommen haben. Das passt also ganz gut. Und äh, bei der Dauer, äh, sehr spannend, sehr viele haben sogar gesagt, die Länge ist egal, solange wie es spannend ist. Äh, das finde ich äh, eigentlich auch eine ganz gute Lösung. Da gucken wir mal, äh, wie lange wir jetzt heute machen. Ich glaube, das wird im Rahmen noch bleiben.
0: Ja, genau, ich denke auch. Ähm, aber ich fand es sehr interessant, also ähm, dass man dann auch auf die ähm, ja, Zuhörer direkt äh, eingehen kann und die Wünsche sozusagen äh, ja, gleich sozusagen im Podcast umsetzen kann. Ja, Stefan, Matthias, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ja, Ebenfalls. ja
2: danke, schön. danke schön.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Kommunal Konkret. Wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin, eine angenehme Zeit. Kommunal konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanai.